0: Herzlich Willkommen zu Mensch Mannheim. Ich bin Carsten Kammholz und ihr ahnt es, diese Folge ist wieder mal ein bisschen anders. Wir reden über Medien. Und da gehört der ARD-Vorsitzende Kai Gnifke zweifellos zu den wichtigsten und interessantesten Figuren der deutschen Medienlandschaft. Gnifke ist momentan zwar Chef der ARD, aber im Hauptamt Intendant des SWR. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht massiv unter Druck. Die Politik will Reformen, Verschlankungen, diskutiert über die Einstellung von Sendern und die Abschaffung von Orchestern der Landesrundfunkanstalten. Und zugleich ist total unklar, wie es mit dem Rundfunkbeitrag weitergeht. Man kann mit Kai Knifke also viel bereden und das haben wir in dieser Woche getan. Bei einer gemeinsamen Veranstaltung des Mannheimer Morgen und der Reis-Engelhorn-Museen in dem fantastischen Peter-und-Traudel-Engelhorn-Haus hat sich Kai Kniffke den Fragen von Nachrichtenchefin Madeleine Bierlein und mir gestellt und mit dem Publikum danach intensiv diskutiert. Und der ARD-Chef ist keiner, der sich wegduckt. Bei allen Differenzen zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den privaten Medien wie dem Mannheimer Morgen eint uns ja der Einsatz für die Demokratie und für die informierte Gesellschaft. Miteinander reden, einander zuhören, Kritik aufnehmen, Ideen fürs Gemeinwohl entwickeln, das verbindet die unterschiedlichen Medienwelten. Was bekommt ihr jetzt zu hören? Natürlich Kai Kniffke selbst mit seinem Impulsvortrag und der anschließenden Diskussion mit meiner Kollegin Madeleine und mir. Die Technik im Saal hat uns da leider ab und zu verlassen, weshalb wir diesen Part ein wenig einkürzen mussten. An dieser Stelle ein großer Dank an Mischa Krumpe, unseren Master of Sound und Retter verkorkster Aufnahmen. Aber zuallererst hört ihr Florian Kradefuße. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Haas Mediengruppe, zu der der Mannheimer Morgen gehört. Und er stellt nicht nur unseren Gast, den SWR-Intendanten vor, sondern Florian Karnefuß macht sehr deutlich, wo die Konflikte zwischen den beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen und den privatwirtschaftlich finanzierten Medien liegen. Auch dieser Impuls ist absolut hörenswert. Ich halte mich jetzt zurück. Viel Freude beim Lauschen.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie also auch von mir ganz herzlich willkommen zu unserem Abend, bei dem wir erneut in Diskurs gehen wollen, diesmal zur Zukunft des öffentlichen rechtlichen Rundfunks unter dem Motto raus aus der Krise. Achtung aufgepasst für die Nichtjournalisten. Raus aus der Krise bedeutet ja mitten in der Krise, darüber werden wir heute noch zu reden haben und daher größte Freude und auch höchsten Respekt, dass er heute Abend zu uns gekommen ist, um sich dieser Diskussion zu stellen. Der Chef der ARD Begrüßen Sie mit mir unseren Ehrengast, den Vorsitzenden der ARD und Intendanten des SWR, Herrn Prof. Dr. Kai Knifke. Lieber Herr Kniffke, ich darf Sie kurz vorstellen. Jahrgang 1960, Sternzeichen Skorpion. In Frankfurt am Main geboren, in der Eifel aufgewachsen, Studium der Politikwissenschaften, Soziologie und des öffentlichen Rechts in Mainz und Frankfurt und das Ganze 1992 mit einer Promotion abgeschlossen. Und schon während des Studiums ging es rein in den Journalismus, in den Fernsehjournalismus, weil sie durch zahlreiche Nebenjobs beim damaligen Südwestfunk tätig waren. Wenig überraschend, dass er dann nach seinem Studium direkt beim SWF Fernsehen als Reporter und Schlussredakteur eingestiegen ist. 1995 wurde er landespolitischer Korrespondent Rheinland-Pfalz und dann folgte ein atemberaubender Karriereweg in drei bis vier Jahresrhythmus. 1999 die erste Führungsverantwortung als Redaktionsleiter bei ARD aktuell beim SWR in Mainz. 2003 wurde er zweiter Chefredakteur von ARD aktuell in Hamburg und nur drei Jahre später Chefredakteur von ARD aktuell. Und er blieb es 13 Jahre. 2019 wurde er Intendant des SWR und er ist gerade für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden, bis 2029, wofür wir herzlich gratulieren. Applaus Seit 2023 ist er zudem ARD-Vorsitzender eine beeindruckende Vita, nochmal ganz herzlich willkommen. Bevor Sie, lieber Herr Kniffke, uns allen einen Impuls geben, erlauben Sie mir noch ein paar einführende Worte aus dem Blickwinkel eines Gesamtverantwortlichen, eines privaten Medienunternehmens, das im Digitalen, im Hörfunk und im Gedruckten unterwegs ist. Wir Medien in Deutschland, sowohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk als auch die privaten Medien, stehen vor insgesamt gewaltigen Herausforderungen. Wir beide kommen aus einer Nutzerwelt des Analogen und Gedruckten und bewegen uns mit Vollgas ins Digitale, wohl wissend, dass sich dort unsere künftigen Nutzer befinden, die wir an unsere Medienmarken heranführen wollen, aber denen wir auch die Vielfalt von Politik, Kultur und anderen gesellschaftlichen Themen vermitteln möchten. Und das in einer digitalen Welt, ohne Gewissheiten, mit wenig Loyalitäten, schrumpfendem Interesse von Jüngeren, sich an der Durchdringung mit komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen, jenseits unterhaltener Angebote und das alles auf Oberflächen, die von US-amerikanischen Unternehmen beherrscht werden, wie zum Beispiel Google, Netflix, Amazon. Beide Säulen öffentlich-rechtlicher Rundfunk und private Presse stehen für gut gemachten, unabhängigen Qualitätsjournalismus, getreu dem Motto Demokratie braucht Öffentlichkeit. Das duale Mediensystem von gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf der einen Seite und auf der anderen Seite den privaten Medienunternehmen, die darauf angewiesen sind, für ihre Unabhängigkeit und Zukunftsfähigkeit Gewinne zu erwirtschaften, halte ich für unser Land wichtig und möchte es nicht in Frage stellen. Doch die Balance in diesem dualen System ist aus dem Gleichgewicht geraten. Dazu vier Beispiele. Digitalisierung. Herr Kniffke, Ihre Mediatheken, in denen Sie Ihre Sendungen streamen, haben sich zu einem starken digitalen Kanal entwickelt, um neue Nutzer zu erreichen. Und ich finde, das machen Sie richtig, richtig gut. Ich selbst bin häufiger Nutzer Ihrer schönen Angebote. Dass Sie darüber hinaus aber News-Apps anbieten, in denen Sie kostenfreie Textangebote veröffentlichen, Darüber hinaus noch weitere Apps unter neuen Marken einführen, die überhaupt keinen Bezug zu ihren eigenen Sendungen haben, halten wir für problematisch und durch ihren öffentlichen Auftrag nicht abgedeckt. Halten Sie es für sinnvoll, dass Sie mit diesen Inhalten in Wettbewerb zu privaten Medienhäusern treten, die damit Ihr Geld verdienen? Zweitens, Inhalteorientierung. Ist es denn sinnvoll, dass sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind, an Quoten und Reichweiten orientieren, müsste es hier nicht vielmehr jenseits von Quoten und Reichweiten andere Logiken geben, die ihre Inhalte nach dem Nutzen und dem Wert für eine Gesellschaft bemessen. Übrigens genau eine derjenigen Forderungen des Zukunftsrats, der gerade umfassende Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dem Gremium der Rundfunkkommission der Bundesländer empfohlen hat. Werbung! Ist es sinnvoll, dass sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten zusätzlich zu den Gebührengeldern auch Werbeeinnahmen akquirieren und privaten Medienangeboten, die darauf angewiesen sind, in direkten Wettbewerb treten? Nun werden Sie wahrscheinlich sagen, das hilft doch, die Gebühren niedrig zu halten. Daher mein letzter Punkt, Höhe und Transparenz der Gebührenfinanzierung. Ein Beispiel aus dem Hörfunk. Die Einnahmen der privaten Hörfunkprogramme in Deutschland, da sprechen wir ungefähr von 420 Hörfunkstationen, haben und Einnahmen von 500 Millionen Euro. Dem steht ein Budget von 77 öffentlich-rechtlichen Hörfunkprogrammen gegenüber von geschätzten 3 Milliarden. Das spricht für sich. Und nicht zuletzt seit der Causa Schlesinger in der Berliner Anstalt fragen wir uns, ob und wie die Verwendung dieser gewaltigen, von der Allgemeinheit anvertrauten finanziellen Mittel kontrolliert wird. Vier Beispiele, die zeigen, dass die Balance im dualen System aus dem Gleichgewicht geraten ist. Reformen sind notwendig, da unser Land doch gerade jetzt einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk und eine starke regionale private Medienlandschaft benötigt. Der Zukunftsrat, die Politik und leider auch die Gerichte haben sich der Angelegenheit angenommen, damit die Reform die Waage unseres dualen Mediensystems und des Mediensystems insgesamt hoffentlich wieder ins Gleichgewicht findet. Bei allen Dissens in der Sache ist es von großem Vorteil, dass wir uns persönlich sehr schätzen. Sowohl auf nationaler Ebene als auch hier vor Ort in regionaler Ebene haben unser Chefredakteur und auch ich immer einen guten Draht zu ihrer Studioleitung, liebe Dagmar Schmidt, herzlich willkommen hier bei uns. Und aber auch zu Ihnen, das zeigt auch Ihr Erscheinen am heutigen Abend. Das könnte doch eine gute Absprungposition für mehr sein. Vielen Dank, haben Sie einen spannenden Abend und lieber Herr Professor Dr. knifke the stage is yours. Dankeschön.
0: Meine
2: sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine große Freude, wieder in der Rhein-Neckar-Region zu sein. Es ist eine große Freude, in der Stadt Mannheim zu sein. Es ist eine große Freude, im reißengelhorn engelhorn museum zu sein. Meine Premiere. Als wir uns vor, ich, ich, ich glaube, es war etwa ein Jahr her, gesehen haben, habe ich gesagt, ich komme gerne mal wieder nach Mannheim und ich neige dazu, auch Wort zu halten, wenn wir solche Dinge verabreden. Ein ganz kurzer Satz vorneweg, der, glaube ich, auch sehr viel mit unserem Thema zu tun hat. Seien Sie kritisch bei Medien. Glauben Sie erst mal nicht unbedingt alles. Glauben Sie auch bei Wikipedia nicht alles. Deshalb, Herr Kranefuß, an der Stelle die kleine Korrektur. Ich habe während des Studiums niemals für irgendein öffentlich-rechtliches Haus gearbeitet. Ich habe eine lupenreine Zeitungsvita. Ich habe ein Praktikum in der kleinen Kreisredaktion einer Mittelgroßen, einer Regionalzeitung, nämlich der Rheinzeitung gemacht. Ich habe mich dann weitergearbeitet als freier Mitarbeiter der Allgemeinen Zeitung in Mainz und habe damals gedacht, man kann nur schreiben. Dieser ganze elektronische Quatsch, der ist es nicht. Es hat eines Praktikums bei einem öffentlich-rechtlichen Haus leider bedurft und dann war ich angefixt und seitdem bin ich in diese Richtung abgebogen. Das nur als ganz kleine Anmerkung. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich beim Mannheimer Morgen für diese Einladung und ich bedanke mich für die Gelegenheit, über den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk im Allgemeinen, die ARD und den SWR im Besonderen auch hier mit Ihnen reden zu können. Denn das Land redet ja im Moment gerade ganz viel über unsere Demokratie. Deshalb ist es auch folgerichtig, dass wir über Medien ganz viel reden. Denn Medien haben eine wichtige Rolle in dieser Demokratie. Und da meine ich ausdrücklich die Qualitätsmedien. Ich meine den Mannheimer Morgen und ich meine den SWR. Denn es ist nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk alleine, der eine besondere Verantwortung in diesen Zeiten trägt. Aber natürlich in der intensiven Diskussion über Medien, ja, da stehen wir als öffentlich-rechtliche, stehen wir als ARD insbesondere im Fokus. Und deshalb haben Sie es auch nicht verdient, dass Sie nach einem langen Arbeitstag heute Abend mit einem Werbeblock für die ARD oder den SWR beglückt werden sondern ich habe mich entschlossen, heute öffentlich auch darüber zu reden, was uns natürlich am letzten Donnerstag besonders interessiert hat, als der sogenannte Zukunftsrat, nämlich acht Expertinnen und Experten, die sich nun wirklich mit Medien verdammt gut auskennen, seine Empfehlungen zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abgegeben hat. Da steht sehr viel Grundsätzliches drin, auf das ich näher eingehen möchte. Und weil sie mir den Ball auf den Elfer gelegt haben, Herr Kranefuß, eine der interessanten Aussagen war, es ist nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der insbesondere privatwirtschaftlich organisierten Medienhäusern, insbesondere den Printhäusern, das Leben schwer macht. Das steht da ausdrücklich wortwörtlich drin. Wir sind es nicht. Es sind die großen Plattformbetreiber. Es ist Facebook. Es ist Google. Es ist auch eine Plattform wie TikTok, die chinesische Plattform. Die sind es, die ihnen schamlos in die Tasche greifen und einfach mal 30 Prozent der Werbeerlöse für sich einkassieren. Da liegt der Hase im Pfeffer. Wir sind es nicht. Aber wir können gleich sicher in der Diskussion noch näher darauf einsteigen. Also, was hat der Zukunftsrat den Ländern empfohlen? Denn die Länder haben das ja in Auftrag gegeben. Der Zukunftsrat hat zunächst einmal gesagt, was ist die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Demokratie? Und klarer hätte ein Statement für den Öffentlich-Rechtlichen nicht ausfallen können. Wichtiger denn je, sagt der Zukunftsrat, und ja, den Eindruck habe ich auch. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, ich weiß nicht, welche Demonstration am Wochenende hier in Mannheim stattgefunden hat. Ich glaube, Sie hatten auch eine. Ich war in Stuttgart auf dem Marktplatz mit Tausenden von Menschen. Stuttgart hat zweimal demonstriert. Und ich merkte, das ist schon verdammt wichtig. Und wir Medien haben es im Moment in besonderer Weise als Auftrag, den Brennstoff für Demokratie zu liefern. Nicht den Leuten zu sagen, was sie zu denken haben oder wen sie zu mögen haben und wen nicht sondern den Brennstoff zu haben, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Denn unsere Demokratie ist durchaus nicht immun gegen alle Angriffe. Und es ist unsere Aufgabe, für Zusammenhalt zu sorgen, für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das heißt ausdrücklich nicht, dass alle dasselbe denken sollen, sondern dass wir eine gemeinsame Art und Weise des Diskurses haben, nämlich respektvoll miteinander umzugehen und nicht den anderen abzuqualifizieren. Und wie sorgen wir für Zusammenhalt? Wie, wie macht man das eigentlich? Das steht schön auch bei unserem Staatsvertrag, aber was heißt das? Das heißt Information, also die eigenen Argumente schärfen, den Rohstoff für Demokratie, für Meinungsbildung liefern. Das heißt aber auch insbesondere, und das ist DNA des Südwestrundfunks, das heißt Regionalität. Regional, den Menschen eine Heimat bieten, und zwar eine Heimat auch in der digitalen Welt zu bieten. Da, wo Menschen tatsächlich sich aufhalten, die ein bisschen jünger sind als ich. Und das heißt Kultur. Kultur ist das, was eine Gesellschaft im Kern zusammenhält. Das ist Kern unseres Auftrags. Das bedeutet Zusammenhalt. Und es bedeutet auch Sport. Sport in besonderer Weise, wer wüsste das, oder wann merkt man das mehr als in diesen Zeiten der Handball-Europameisterschaft, ist ein ganz wichtiger Punkt für Zusammenhalt. Und deshalb machen wir Dinge wie den Tatort auf der anderen Rheinseite. Deshalb machen wir SWR aktuell eine App, damit die Menschen unterwegs nämlich auch auf die Angebote des Südwestrundfunks zugreifen können. Deshalb berichten wir über Waldhof Mannheim. Und deshalb haben wir hier ein Studio, das beispielhaft ist für den Südwestrundfunk. Nämlich ein Studio, das nicht an Landesgrenzen Halt macht, sondern das eine Region verbindet. Eine Region, die am Ende doch auch zusammengehört. Und das sicherstellt, dass wir hier vor Ort nah bei den Menschen sind und wissen, was die Menschen in der Region bewegt. Das habe ich jedenfalls mitgenommen, dass wir offensichtlich damit genau in dem Korridor liegen, den der Zukunftsrat beschrieben hat. Denn die haben klar gesagt, es soll keine Abstriche am Auftrag geben. Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung. Das bleibt unser Geschäft. Und der Zukunftsrat hat uns nochmal klipp und klar ins Stammbuch geschrieben, Freunde, bei der Digitalisierung gibt man ein bisschen Gas. Also nicht nur halbe Fahrt, sondern wirklich volle Fahrt voraus. Denn, und das steht übrigens auch im Staatsvertrag schon drin, das hätten die gar nicht mehr extra sagen müssen, der Staatsvertrag sagt, wir sollen stärker als bisher junge Menschen ansprechen. Und warum müssen wir junge Menschen ansprechen? Nicht, weil wir mit denen Geld verdienen oder sonst irgendwas. Oder weil es um Quote machen geht. Nein, geht's gar nicht. Als ich am Sonntagnachmittag mit Tausenden von Menschen auf dem Marktplatz von Stuttgart stand, da waren um mich herum ganz viele junge Menschen. Denn um die geht's. Die werden nämlich in den nächsten Jahrzehnten Verantwortung für dieses Land übernehmen. Und die müssen auch in Verbindung kommen mit relevanten Inhalten, mit dem, was ich eben genannt habe, mit Informationen, mit Kultur. Das sind ja alles Menschen, die ja interessiert sind, an, auch an der Zukunft dieses Planeten. Und ich brauche nur in die eigene Familie zu gucken. Meine Tochter ist 30, die hat keinen Fernseher. Die wird sich in ihrem Leben keinen Fernseher mehr kaufen, weil sie braucht ihn nicht. Und trotzdem ist sie an hochwertigen Videoinhalten interessiert. Und natürlich, genauso wie ich, weil ich, alter Mann, habe ein Spotify-Abo in der Tasche. Das heißt, auch da relativiert sich im Audiobereich eine ganze Menge. Und ich kann nicht über das Wort Audio sprechen, ohne einen ganz wichtigen Hinweis zu machen. Wenn die Menschen über die ARD reden, denken sie immer, das ist das erste Programm im Fernsehen. Ja, das ist es auch. Aber es ist ein winziger Ausschnitt unserer Arbeit. Denn wer wüsste besser als die Macherinnen und Macher hier im Studio Mannheim Ludwigshafen, unser Kerngeschäft ist Audio, das Radio. Jeden Tag ähm, versorgen wir in Deutschland 53 Millionen Menschen. 53 jeden Tag. Die ARD alleine. 35 Millionen davon mit Audio, mit Radio. Das ist der Kern der ARD. Ich will's will es nur noch mal an der Stelle sagen. Also, Zukunftsrat sagt, Digitalisierung volle Fahrt voraus. Denn das ist das, was ich am Sonntag gesehen habe. Es geht nicht nur um die Generation nie wieder. Das ist meine Generation, die noch von den Eltern erfahren hat, wie schlimm das war. Sondern es geht jetzt um die nächste Generation, die von ihren Eltern nicht mehr diese unmittelbare Erfahrung einer bedrohten Demokratie gemacht hat. Auch die sollen tatsächlich mit relevanten Inhalten versorgt werden. Was hat der Zukunftsrat noch gesagt? Liebe ARD, seht mal zu, dass ihr euch die Arbeit besser teilt. Seht mal zu, dass ihr Doppelstrukturen abbaut. Und ich dachte, hurra, das ist doch genau das, was wir im Moment gerade tun. Wir verändern die ARD schneller und tiefgreifender als jemals in ihrer Geschichte zuvor. Das fängt an mit banalen Dingen wie Verwaltungsabläufen. Im nächsten Jahr werden wir tatsächlich alle auf einer gemeinsamen Softwarebasis arbeiten. Und weil wir hier in der Region sind, ja, es ist SAP. Es ist SAP und dann werden wir natürlich Gehaltsabrechnung, Reisekostenabrechnung, all diese Dinge werden wir vereinheitlichen und wir werden füreinander Aufgaben wahrnehmen. Und nicht mehr jeder muss alles machen. Und das gilt auch für den journalistischen Bereich. Wir richten jetzt gerade in diesen Monaten noch in der ersten Jahreshälfte die sogenannten journalistischen Kompetenzzenter ein. Es braucht nicht mehr in jedem der neuen Landesrundfunkanstalten der ARD eine Gesundheitsredaktion. Wir bilden ein Kompetenzzenter. Denn, das ist mein Lieblingsbeispiel, die Arthrose ist in Bitburg, in der Eifel, genauso unangenehm wie in Bautzen, am gegenüberliegenden Ende dieser Republik. Da muss ich nicht noch mehrere Redaktionen unterhalten, die jetzt sich mit Gesundheitstipps beschäftigen. Ich könnte jetzt andere Krankheitsbilder nennen und die reichen von Flensburg bis Friedrichshafen sind genauso quälend. Und auch da geht es einfach darum, auch Kompetenz zu poolen und uns effizienter zu machen. Wir arbeiten enger zusammen beim Hörfunk, bei den Radiowellen, gerade in den nutzungsschwachen Zeiten. Und das ist beim Radio der Abend. Da müssen wir nicht mehr in allen Wellen ein handgedrechseltes Programm anbieten, sondern da können wir auch Dinge gemeinsam veranstalten. By the way, weil Sie es gerade gesagt haben, die Anzahl der Radioprogramme, die haben wir uns nicht ausgedacht. Die haben wir uns auch nicht gewünscht, sondern die schreiben uns die Länder in den Auftrag. Und ich bin gerade dabei, zwei unserer Hörfunkwellen enger zusammenzuschieben. Bin gerne bereit, mal sie einzuladen, um mal ein bisschen zu lesen, was ich da so an Zuschriften kriege. Auch aus dem politischen Bereich. Aber wir machen es. Wir machen es auch beim Fernsehen. Die dritten Programme werden jetzt einen Baukasten bauen, wo alle Sender sich daraus bedienen können, damit wir nicht neun Vollprogramme nebeneinander hermachen. Das muss nicht sein. Das ist möglicherweise Vergeudung von Ressourcen. Und was mir fast das Wichtigste ist: Wir investieren gemeinsam in Zukunft. Investieren gemeinsam in Cloud-Technologie, anstatt in jedem Sender gigantische Serverkapazitäten in den Keller zu stellen. Wir investieren gemeinsam in künstliche Intelligenz und deren verantwortungsbewussten journalistischen Umgang. Und wir investieren gemeinsam in Datenhaltung. Wir investieren gemeinsam in Datensicherheit. Und all diese Dinge, das tun wir gemeinsam und zwar arbeitsteilig. Jede Landesrundfunkanstalt ist für ein bestimmtes Feld zuständig. Nicht mehr neunmal parallel. Das Ganze ist eine Mega-Reform. Hier weiche ich vom Zukunftsrat ab. Denn der Zukunftsrat hat erklärt, die ARD ist so in ihrer Verfasstheit nicht reformfähig. Ich habe Ihnen gerade gesagt, seit dem Jahr 23 und in diesem Jahr verändern wir die ARD gerade in einer Weise und in einem Tempo, wie wir es noch nie erlebt haben. Gemeinsam arbeiten wir zum Beispiel an genau dem, was der Zukunftsrat sagt, nämlich einer gemeinsamen technischen Lösung, damit wir auf Augenhöhe kommen mit den großen Tech-Konzernen. Und jetzt werden Sie sagen, Boah, das ist ja ganz schön verwegen, Kniffke. Du willst dich messen mit den großen Tech-Konzernen, mit Google, mit Facebook, mit Netflix, mit Spotify. Und ich sage Ihnen ja, will ich, weil an der Stelle ist Bescheidenheit fehl am Platze. Und wenn wir mal genau hingucken, da sind wir gar nicht so schlecht. Wir haben Amazon überholt mit der ARD-Mediathek. Wir sind ein erfolgreicherer Streamer als Amazon. Ich will's es nur mal festhalten. Und wenn wir dieses Streaming-Netzwerk, das wir mit dem ZDF begründet haben, jetzt mal richtig auf die Straße bringen, dann wird Netflix noch in diesem Jahrzehnt unseren heißen Atem im Nacken spüren. Und das ist mein Ziel. Ich will nämlich nicht länger zugucken, dass Tech-Konzerne von irgendwoher mit chinesischen Algorithmen oder von US-Kapitalverwertungsinteressen getriebenen Algorithmen Entscheiden, was Menschen in Deutschland zu sehen kriegen, was sie ausgespielt bekommen und was sie vorenthalten bekommen. Das ist nicht meine Vorstellung von der Zukunft von Demokratie. Und dann schreibt uns der Zukunftsrat in Stammbuch, eine Strukturreform muss her. Was heißt Strukturreform? Sagt sich leicht, ist aber gar nicht so trivial. Also zum Beispiel sagt der Zukunftsrat, es muss für die neuen Landesrundfunkanstalten der ARD ein gemeinsames Dach geben. Eine gemeinsame ARD-Regierung quasi. Die soll das Portfolio steuern, das überregionale Portfolio steuern. Die soll Strategie der ARD festlegen. Die soll gemeinsam die Ressourcen steuern, zum Beispiel die Frage der Gebäuden. Bin sehr gespannt, also wenn das Studio Mannheim in seiner Fläche plötzlich von einer ARD-Dachorganisation tatsächlich auch regiert wird. Bin ich sehr gespannt. Und es degradiert die Landesrundfunkanstalten zu Zulieferern. Das heißt, die Zentrale sagt, was kommen soll und wir liefern zu. Das kann man machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was fordert der Zukunftsrat noch? Eine professionalisierte Aufsicht. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die Entmachtung von neuen Rundfunkräten und neuen Verwaltungsräten. Wir haben ja ehemalige Gremienmitglieder unter uns und insofern wissen wir genau, worüber wir da reden. Das heißt, dann liegt es nicht mehr in der Hand der Landesrundfunkanstalten, sondern dann gibt es eine große Dachorganisation, ein sogenannter Medienrat und ein sogenannter Verwaltungsrat für die gesamte ARD soll her. Es soll eine neue KEF gebildet werden. Ein personell komplett erneuerte KEF, die nicht mehr im Vorhinein sagt, was ist der Bedarf und das kriegen die dann, sondern im Nachhinein bewertet, haben die denn auch den Auftrag erfüllt, der ihnen gegeben ist und dann gegebenenfalls auch Abzüge macht. Spannendes Projekt. Dann hat der Zukunftsrat uns noch gesagt, also es muss jetzt eine kollegiale Führung her. Weg mit der Intendantenverfassung. Ja, was glauben Sie denn, wie wir im Moment ein 5000-Menschen-Unternehmen wie den Südwestrundfunk führen? Glauben Sie, da kommt morgens der Gutsherr-Intendant ins Haus, gibt die Tageslosung aus, legt dann die Füße auf den Schreibtisch und guckt, dass alles schön läuft? Glaubt denn irgendjemand, dass noch ein Unternehmen dieser Größe heute so zu führen ist? Natürlich führen wir das kollegial. Natürlich führe ich das mit einer Geschäftsleitung gemeinsam. Deshalb, weil ich hämische Kommentare gelesen habe, weg mit den Intendanten. Das ist nur das Nachvollziehen dessen, was wir bereits tun. Ich bin da vollkommen fein damit, wenn diese Intendantenverfassung verändert wird. Allerdings, irgendjemand muss ja dann auch dafür gerade stehen. Irgendeiner muss doch da Verantwortung tragen. Also irgend so einen, finde ich, sollte es schon geben. Wenn ich auf sich wäre, wäre es mir schon lieb, dass ich irgendjemand noch haftbar machen kann und nicht in Watte greife, wenn ich finde, da gibt es Fehlentwicklungen. Was hat der Zukunftsrat noch empfohlen? Die Finanzierung soll sich verändern. Ein Indexmodell soll her und wie gesagt, die KEF soll die neue Aufgabe kriegen, auch inhaltlich zu bewerten, ob der Auftrag erfüllt ist. Das sind spannende Vorschläge und ich sage Ihnen wirklich, ich war zum Teil begeistert, als der Zukunftsrat am Donnerstag in der Pressekonferenz diese Ergebnisse vorgestellt hat. Ich habe gesagt, ja. Das ist genau die Richtung. Nicht das Reformchen, sondern das große Reformwerk. Aber ich kann Ihnen die Frage nicht erwarten, wer hat es in der Hand, diese Dinge zu ändern? Die ARD-Struktur, also Neuen Landesrundfunkentschalten oder Gemeinsames Dach. Die Aufsicht, die Intendantenverfassung, die Frage der Werbung, das Finanzierungsmodell. Wer hat es in der Hand, wer kann das ändern? Kann es die ARD selbst? Nein, nichts davon können wir ändern. Ich habe es nicht in der Hand. Ich kann mir den Fuß aufstampfen und schreien und fluchen. Nichts davon kann ich ändern. Es können nur die Länder. Können nur Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Form von Staatsverträgen. Sie können es nur einstimmig. 16 Ministerpräsidenten. Und deshalb ist es ein spannender Versuchsaufbau. Der Zukunftsrat hat denen einen riesengroßen Sack mit Aufgaben vor die Tür gestellt. Und das sind verdammt dicke Brocken drin. Ich wünsche den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gutes Gelingen. Und ich sage das ohne jede Ironie. Weil nochmal, ich finde die Grundrichtung Gold richtig. Und deshalb bin ich, sagen wir mal, hoffnungsfroh, dass das was wird. Und dann wollen wir mal sehen, wer ist denn jetzt wirklich reformfähig? Oder machen wir doch ein kleines Rennen. Wer ist reformfähiger? Die Länder oder die ARD? Eins sage ich Ihnen jetzt schon, diesen Wettbewerb verlieren wir nicht. Danke Ihnen ganz herzlich und freue mich auf unsere Diskussion.
0: Vielen Dank, Herr Professor Gnifke, für den Impuls. Ich glaube, es hilft allen, wenn wir einmal erklären, wer hinter diesem ominösen Zukunftsrat eigentlich steckt. Ein Gremium eingerichtet von der Rundfunkkommission der Länder. Dieses Gremium hat jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr daran gearbeitet, diesen Bericht zu veröffentlichen. Der ist vier, fünf Tage alt. Und wir fragen uns natürlich, wie gehen Sie mit diesem Bericht überhaupt jetzt formal um? Also sind da Vorschläge dabei, bei denen Sie sagen, auf den Gedanken bin ich noch nicht gekommen? Also was ist jetzt die offizielle Reaktion auf diesen Bericht? Die offizielle Reaktion steht noch aus, nämlich das ist die Reaktion der
2: Auftraggeberinnen und Auftraggeber, nämlich der Rundfunkkommission der Länder, die haben das in Auftrag gegeben. Und ich fände es jetzt keinen guten Stil, wenn ich jetzt vorne weggehe und sage, das ist ja aber toll und das machen wir, das machen wir nicht. Das ist nicht an uns zu bewerten, sondern... Politik muss damit umgehen, das ist das, was ich eben meinte. Jetzt sind die Länder am Zug, weil ich sage mal, mindestens 80 Prozent der Dinge, die da drin stehen, gehen in Richtung Länder. Nochmal, ich sage es ohne jede Ironie, wünsche Gutes Gelingen, denn es sind gute Vorschläge.
0: Haben wir richtig rausgehört, dass Sie größte Zweifel haben, dass das System in der Form reformierbar ist, wie es der Zukunftsrat sich vorstellt? Ich zitiere, Sie wünschen nämlich, das tun die Zukunftsräte, Veränderungen nicht im System, sondern Umbau des Systems.
2: Ja, ich bin sofort dabei. Aber ich kann es nicht. Ich kann nicht das System ändern. Ich bin Teil einer bestimmten Medienlandschaft, den die deutsche Mediengesetzgebung, und das sind die Länder, diesem Land gegeben haben. Nicht aus Jux und Tollerei, sondern ich finde, da ist vieles sehr, sehr gut daran. Aber nochmal, ich kann hier mit dem Fuß aufstampfen und schimpfen und zetern. Ich habe es nicht in der Hand, das zu ändern. Das können nur die Länder. Und das können sie nur einstimmig. Deshalb ist es ja so schwierig. Ich sage Ihnen jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Der letzte Medienstaatsvertrag, der geschlossen worden ist, der hat sechs Jahre gedauert. Da sollte es um einen neuen Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen. Und wie viel hat sich am Auftrag verändert? Zero. Nichts. Das ist das, was ich im Kopf habe, wenn ich lese die Vorschläge für tiefgreifende Reformen. Aber nochmal, in den letzten zwei Jahren hat sich dieses Land ja schon auch weiter bewegt. Und deshalb bin ich jetzt auch mal, also hoffe ich zumindest jetzt mal, dass dieses
0: Land auch bereit
2: ist, das auch Länder bereit sind, weiterzuspringen.
0: Haben die Zukunftsräte mit Ihnen gesprochen? Also sind ja Professoren, Medienwissenschaftler, Juristen, ein paar Medienmanager. Julia Jäckel ist ja die Vorsitzende dieses Gremiums. Wurden Sie konsultiert? Ich hatte eine zweistündige
2: Fragestunde. Das war wirklich ein Staccato von Fragen. Und ich merkte an diesen Fragen, wie schlau diese Leute sind, wie gut sie vorbereitet sind, wie tief sie im Stoff sind. Ich fand es bemerkenswert, dass dieser Zukunftsrat ein Dreivierteljahr etwa seine Arbeit gemacht hat und bis zum letzten Tag nichts 0, nichts irgendwie rausgesickert ist, dass selbst die Auftraggeber, nämlich die Länder keinen Schimmer hatten, was da dann am Donnerstag präsentiert wird. Das spricht für die Professionalität dieses Gremiums. Ich fand es wirklich beeindruckend, aber ja, also ich bin zwei Stunden angehört worden. Die Intendanten, Kollegen Himmler und Braue sind einvernommen worden. Die haben mit ganz vielen Leuten gesprochen, auch aus dem Maschinenraum.
3: Sie haben in Ihrem Impuls gerade eben kritisch gesagt, dass die ähm, Landesanstalten degradiert werden zu Zulieferern. Aber ist es nicht auch Chance, wenn das Gremium sagt oder empfiehlt, dass sich die Landesrundfunkanstalten voll auf das Regionale konzentrieren können? Ja,
2: aber auch das entspricht genau dem, was wir gerade tun. Wir sagen volles Rohr auf die Regionalität, weil das ist unser USP. Das können wir, weil wir hinter jedem zweiten Baum ein Regionalstudio oder ein Regionalbüro haben. Und deshalb haben wir gesagt, lasst uns die Dinge, die wir gemeinsam tun oder gar wo es Doppelstrukturen gibt, lasst uns das reduzieren, lasst uns das einkochen, damit wir mehr Kraft haben, um den Menschen in der digitalen Welt, und da meine ich die Mediathek und die Audiothek, um ihnen dort tatsächlich eine Heimat zu bieten. Dann einen Podcast anzubieten, mein FCK, einen Podcast anzubieten, mein VFB. Das ist Regionalität
0: in der digitalen Welt, das meine ich und davon will ich mehr. Die Masse an Angeboten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist etwas, was die Politik massiv umtreibt. Und wahrscheinlich kann Herr Söder, der bayerische Ministerpräsident, nur müde lächeln über das, was der Zukunftsrat vorgeschlagen hat. Denn seine Vorschläge bzw. seiner CSU gehen deutlich weiter. Am liebsten möchte Herr Söder Radio Bremen und den saarländischen Rundfunk auflösen. Er schlägt vor... 14 von 72 Hörfunkprogrammen und 5 von 10 Spartkanälen abzuschaffen. Und es gibt 24 Klangkörper im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da meint er, 12 reichen. Wie ernst nehmen Sie solche Vorschläge?
2: Sehr ernst. Ich war vorletzte Woche zum Antrittsbesuch des ARD-Vorsitzenden bei Markus Söder, habe selbst mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, Herr Söder, ich schlage jetzt mal Folgendes vor. Sie machen Ihre Arbeit und wir machen unsere Arbeit. Dann kommen wir verdammt weit. Da wurde schon ein bisschen kiebig, aber genau das meine ich. Wer kann denn die Zahl von Landesrundfunkanstalten verändern? Wer kann denn Radio Bremen oder den Saarländischen Rundfunk auflösen? Ich kann's nicht. Das können nur die Länder. Deshalb sage ich, Herr Söder, dann machen Sie's. Und die Zahl der Radioprogramme, die stehen in Staatsverträgen. Und wissen Sie, wer die Staatsverträge gemacht hat? Die Länder. Deshalb sage ich auch da, Herr Söder, wenn Sie weniger Radioprogramme haben, machen Sie Tun Sie Ihre Arbeit.
0: Aber Herr Gnifke, und dann würden Sie sagen, ist okay? Ich halte mich schon noch an Recht und Gesetz, weil ich finde es ziemlich gut, dass wir das tun. Also Sie finden,
2: dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu viel macht? Nein, das finde ich überhaupt nicht. Aber nochmal, ich halte mich doch an Gesetze. Und wenn Gesetze geändert werden und da dann drin steht, ihr sollt beim SWR nicht mehr acht Programme machen, sondern nur noch fünf, dann werden wir das tun. Damit ist dieses Land verdammt gut gefahren, dass sich alle Leute an Recht und Gesetz halten. Das werden wir auch tun. Aber von mir zu verlangen, ich soll Dinge tun, die ich gar nicht in der Hand habe. Das ist so, wie wenn ich Ihnen sage, machen
0: Sie mal schöneres Wetter. Diese ganze Debatte um das Weglassen von öffentlich-rechtlichen Angeboten geht ja einher, auch mit der möglichen Erhöhung der Gebühr über das Jahr 2024, 2025 dann hinaus, von 1836 auf 1894. Ist Ihnen das egal, ob der Beitrag steigt oder nicht? Also sagen Sie auch da... Thema der Länder, das ist nicht mein Thema oder kämpfen Sie, dass der Beitrag steigt?
2: Also ich werbe dafür, dass wir das so halten wie bisher auch, dass sich alle an Recht und Gesetz halten. Dann wären wir schon mal ein gutes Stück weiter. Die KEF wird jetzt irgendwann in wenigen Wochen ihre Empfehlung abgeben, da will ich jetzt gar nicht spekulieren, aber sagen wir mal, es wäre in der Größenordnung, wie Sie es beschrieben haben. Dann sage ich Ihnen auch, dann wäre das eine Beitragsveränderung, die meilenweit unter der Inflationsrate liegt. Das heißt, wir werden jetzt schon kleiner. Wir bauen jetzt schon jedes Jahr Belegschaft ab. Und wir hätten dann angesichts einer Inflationsrate im letzten Jahr bei knapp 6 Prozent und die Steigerung, die die Käf möglicherweise empfiehlt, liegt bei 0,8 Prozent. Wissen Sie, was das ist? Das ist kein Zuwachs, das ist Schrumpfung. Jetzt sage ich, das ist nicht schön, aber es ist dann halt so. Und ich werde mich ans Verfahren halten und wenn alle anderen Beteiligten das auch tun, glaube ich, dann sind wir ein gutes Stück weiter.
3: Dann wechseln wir das Thema und kommen zu einem Thema, das uns auch als Mannheimer Morgen besonders wichtig ist. Herr Kranefuß hat es eingangs auch schon angesprochen, das duale Mediensystem. 2018 war das, da haben sich Verlage und Öffentlich-Rechtliche geeinigt, dass die Angebote von ARD, ZDF, Deutschlandfunk nicht zu sehr den Textangeboten der privaten Medienhäuser ähneln dürfen. Und jetzt würde ich ganz gerne die Gunst nutzen der Stunde, dass Sie da sind. Ich würde gerne mal einen Blick auf die Tagesschau-App werfen. Und dann schauen wir doch mal gleich auf Punkt 1, Streik bei der Bahn, Vorbereitung auf sechs weitere Streiktage. Man sieht hier ein Filmchen oben laufen und wenn man dann auf die Meldung geht, baut sich ein sehr langer Text auf. Und eigentlich wollte ich hier ganz gerne die ersten zwei Sätze vorlesen. In der kommenden Nacht beginnt der sechstägige Lokführerstreik. Die Industrie warnt vor massiven Einschränkungen. Und für alle, die die App nicht kennen, das ist eine gute App. Wirklich, ich nutze sie auch gerne, nicht ganz so gerne wie unsere, aber folgt ein sehr, sehr langer Text. Und da würde ich Sie gerne mal fragen, das könnte doch auch bei uns stehen. Und wo sehen Sie da den Unterschied zur privat finanzierten Presse?
2: Also erstens mal, ich bin persönlich extrem befangen. Ich habe 2010 die Tagesschau-App mit aus der Taufe gehoben. Deshalb freue ich mich über das Kompliment. Wir haben das damals gemacht, weil wir gesagt haben, wir haben einen Auftrag. Und dieser Auftrag heißt, eine gesamte Gesellschaft zu versorgen. Und zwar mit den Inhalten, die wir erarbeitet haben. Wie soll ich denn meiner Tochter erklären, du, du zahlst zwar den Rundfunkbeitrag, aber wir enthalten dir jetzt mal da, wo du dich bewegst, unsere Leistungen vor. Die würde mir ein Vogel zeigen. Irgendwann sagen sie mal, Alter, hast du sie noch alle? Dann haben sie dankenswerterweise gesagt, da sieht man so ein Filmchen. Ich würde jetzt sagen, es ist ein Video, aber nennen wir es Filmchen. Das ist unser Kerngeschäft. Und darauf haben wir auch bei der Tagesschau besonders geachtet. Das geht los mit bewegtem Bild. Weil klar ist, die Tagesschau ist ein Bewegtbildangebot. Ein wunderschönes deutsches Wort, Bewegtbildangebot. Aber was ist daran verwerflich? Und wenn ich dann auf die nächste Ebene komme, dann habe ich das Textangebot. Und das ist nun mal eine Kulturtechnik, die sich seit Jahrhunderten irgendwie, ich finde, bewährt hat. Und noch einmal, ich wüsste niemandem zu erklären, warum er einen Rundfunkbeitrag zahlt. Aber wir ihm dann die Dinge vorenthalten. Die wir produziert haben.
3: Also Sie sagen, was sollen Sie Ihrer Tochter sagen? Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Videoangebot dann, was darüber hinausgeht über das erste Video oder ein Tonangebot, aber nicht diesen langen, langen Text? Da sind ja auch übrigens DPA-Textangebote, werden ja teilweise da auch aufgegriffen und nur leicht verändert.
2: Da sind Videos drin, da sind unsere Audios drin und da ist auch Text drin. Das gehört zusammen. Und noch mal, da sehe ich jetzt überhaupt noch nicht, warum das verwerflich wäre, weil noch einmal, Menschen wollen informiert werden und wenn sie von der Tagesschau die Infos haben wollen, dann sollen sie sie in Gottes Namen von der Tagesschau bekommen.
3: Verstehen Sie, dass wir das als Konkurrenz wahrnehmen?
2: Ja, aber ich kann dem nur entgegenhalten, schauen Sie sich die jüngste Studie in Österreich an. Das finde ich bemerkenswert. Da haben wir nämlich mal simuliert, wie ist das, wenn es jetzt die öffentlich-rechtlichen Angebote des ORF nicht gäbe. Die Nutzung der privatwirtschaftlich betriebenen Nachrichtenangebote der Zeitungsverlage würde sinken. Sie würde sinken, weil auch da, es geht um Netzwerkeffekte. Es gäbe nur eine Gruppe, die profitieren würde von einem Rückzug der Öffentlich-Rechtlichen aus diesem Angebotsspektrum. Das wären die genannten Google, Facebook und all die großen Plattformbetreiber. Die würden profitieren. Und sie würden ihren Häusern noch tiefer in die Tasche greifen. Das heißt, da liegt kein Segen drauf. Wenn es mir nicht so eine Seele Seele wehtäte, dann würde ich sagen, komm, wir machen es mal zwei Monate. Wir machen mal zwei Monate alle unsere Angebote zu. Und dann schauen wir mal, ob bei Ihnen die Abrufe in die Höhe schnellen. Ich ahne das Ergebnis, aber
0: ich möchte unser Publikum nicht zwei Monate ohne Angebot lassen. Welche linearen Sendungen schauen Sie eigentlich selber noch? Ist es der Ludwigshafener Tatort? Tun Sie sich den an oder verstehen Sie Spaß? Was ist Ihr lineares Fernsehvergnügen? Aus
2: einer gewissen berufsbiografischen Tradition heraus die Tagesschau. Ich habe am Sonntagabend mit großer Begeisterung Karen Miosga gesehen. Ich hoffe, viele von Ihnen auch finde, das ist ein toller Start gewesen mit einer sehr guten Gesprächstemperatur mit dem Frieda Merz. Ja, den Tatort, wenn es irgendwie geht, Sonntag hat's nicht funktioniert. Da war ich bei der SWR Big Band im Konzert, war grandios. Und ansonsten echt mittlerweile mit meiner Frau gemeinsam Heavy User der Mediathek. Also wir haben Haus aus Glas, alle Folgen ziemlich weggebinged. Ich gucke gerne auch Dinge mit einer regionalen Farbe, down the road mit Ross Anthony, die zweite Staffel. Ich finde es großartig, das ist Vielfalt at its best. Wir haben Hellgrund mit großer Freude gesehen, schwarzwald -Termin. Aber ich merke, wie schon auch, ja, das hat auch, ist auch berufsbedingt, mein Nutzungsverhalten deutlich weniger linear geprägt ist. Aber ja, ich nutze gerne Videos, aber ich habe es eben ja schon gesagt, ja, auch ich habe ein Spotify-Abo und... Wenn meine Seele danach verlangt, nehme ich irgendeinen Titel, den ich gerade brauche und dann kröle ich im Auto und hoffe, dass mich keiner hört. Oha.
0: So, wir haben ein wanderndes Mikro und Joachim Lutz, der BWL-Dekaner Uni Mannheim, ist der Erste, der sich schon gemeldet hat. Insofern, alle weiteren bitte, stehen Sie auf, sagen Sie freundlicherweise Ihren Namen. Erstmal herzlichen
4: Glückwunsch, dass Sie hierher kommen in die Metropolregion. Lieber Herr Professor Iske, das halte ich für sehr wertvoll. Wertvoll, weil ich glaube, ich fast alle im Saal auch schätzen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben, der anders als kommerzielle rein kommerzielle Texte produziert, wie Sie auch von den großen internationalen Konzernen genannt haben. Wertvoll finde ich aber auch die Vorschläge des Zukunftsrates. Einen Punkt möchte ich herausgreifen. Da hatte ich den Eindruck, dass Sie etwas kursorisch drüber gegangen sind. Das geht um die Strukturen. Wir haben vorhin gehört von Doppelstrukturen. Ich glaube eher, wir haben eine neuen Fachstruktur der neuen Rundfunkanstalten, Landesrundfunkanstalten. Ich glaube, es wird wahrscheinlich technisch oder nein, faktisch von der Governance kaum möglich sein, tatsächlich Sendeinhalte zu zentralisieren. Aber was man sehr wohl eigentlich machen könnte, und das würden das an der Uni nennen, ein Quick-Wind, wäre Verwaltungsfunktionen tatsächlich, nicht neunfach zu duplizieren, verneunfachen, sondern vereinzeln, tatsächlich also nicht nur SAP-Einführung in neuen einzelnen Landesrundfunkanstalten, sondern tatsächlich das eine Ebene auf eine Zentrale hochzuziehen, auf eine wie auch immer genannte Organisationsform. Das würde ich doch für sehr sinnvoll halten, weil es nämlich mittelfrei macht für die reduktionelle Berichterstattung, Qualitätsmedium. da war das Stichwort Brennstoff, hat mir gut gefallen für die Meinungsbildung. Das ist das eine. Das andere vielleicht noch eine kleine Seitenbemerkung. Sie sagten, Sie können mit dem Fuß aufstempen und trotzdem würde sich nichts bewegen. Das klingt so ein bisschen nach einer Governance, die nicht ganz klar ist. Sie verweisen auf die Ministerpräsidenten, die Ministerpräsidenten verweisen auf Sie vermutlich oder auf die Parlamente. Ich möchte nicht sagen, dass Kafka ein ähnliches Problem beschrieben hat, aber kann man da nicht mehr Funktionen, zumindest in den einfachen Verwaltungsfunktionen, wahrnehmen, als bisher der Fall ist? Ich erzähle dir eine kurze Geschichte. Es ist jetzt, glaube
2: ich, mehr als drei Jahre her. Da hat der SWR-Intendant, das war ich damals schon, den Vorschlag gemacht, als beim Saarländischen Rundfunk gerade die gesamte Geschäftsleitung zufälligerweise ausgetauscht wurde. Wollen wir nicht ein paar Direktionen zusammenlegen? Also die Infrastrukturdirektion, das Justizariat, die Verwaltungsdirektion, die Produktionsdirektion. Der damalige Ministerpräsident Tobias Hans hat mir wortwörtlich ins Gesicht gesagt, Herr Kniffke, dieser Vorschlag ist eine Unverschämtheit. Unverschämtheit ist ein wörtliches Zitat. Eine Landesrundfunkanstalt braucht eigene Direktionen. Gut, habe ich gesagt, wenn ihr habt, dann habt ihr. Aber bitte kommt mir im nächsten ARD-Finanzausgleich nicht und sagt, der SWR soll die Sause zahlen. Also es wird kein baden-württembergisches Geld oder rheinland-pfälzisches Geld dafür bezahlt werden. Deshalb will ich nur noch mal klar machen, es liegt nicht an unserer Governance. Ja, wir sind schon gerade wenn wir im Rudel auftreten von neuen Internantinnen und Internanten, schon manchmal auch kompliziert. Aber wir haben es nicht in der Hand. Und deshalb erleichtert auch an dieser Stelle ein Blick ins Gesetzbuch die Rechtsfindung. Die Frage, ob es ein Radio Bremen oder einen saarländischen Rundfunk gibt, die kann ich nicht entscheiden. Ich habe mal, wie gesagt, diesen Stein ins Wasser geworfen. Unterhalb der Schwelle von Fusion können wir da vielleicht ein bisschen mehr zusammen machen. Wenn da schon die Politik zuckt, dann bin ich neugierig, wie die jetzt mit den tiefgreifenden Vorschlägen umgehen. Also noch einmal, das ist kein Kafkaeskes hin und her, sondern das ist eine klare Funktionsbeschreibung. Die steht im Gesetz, da steht drin, wer hat welchen Auftrag. Und ich kann nicht die Struktur ändern, ich kann nicht meinen Auftrag ändern. Und ich kann schon gar nicht meine Aufsicht ändern, was ich ziemlich gut finde, weil wie werden das, wenn ich jetzt meine eigene Aufsicht auch noch schnitze? Das sind Dinge, die können nur die Länder. Und ich freue mich wirklich, deshalb habe
5: ich das eben von Söder erzählt, ich freue mich, wenn die ihre Arbeit machen. Gute Reise. Stefan Dettlinger, ich bin Kulturjournalist bei Mannheimer Morgen und freue mich natürlich, dass Sie vorhin die Kultur so herausgehoben haben. Sie sind aber einer Frage, Carsten Kammholz, ähm, etwas ausgewichen. Das war diese Söder-Geschichte, ähm, dass er vorschlägt, so und so viel Sender zu schließen und auch Orchester zu schließen. Nämlich die Hälfte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, Sie weichen dann immer so aus, Ja, ja dann sollen Sie es beschließen. Aber mich würde interessieren, wo ist denn Ihr Herz? Würden Sie dann einfach das so machen und wären dann leidenschaftslos oder würden Sie sagen, nein, das ist unser kulturelles Erbe, dass wir 24 Rundfunkorchester haben, die will ich erhalten und ich bin auch bereit dafür zu kämpfen? Wenn Sie
2: mich als leidenschaftslos empfinden, dann ist es mir gelungen, mich gut zu verstellen. Auf den Hinweis bin ich nicht eingegangen, deshalb tue ich das an dieser Stelle gerne. Wenn wir nicht großen Wert auf Kultur legen würden, dann würden wir nicht die Donaueschinger Musiktage machen weil mit denen verdienen sie kein Geld. Wir würden uns nicht an der Mannheimer Popakademie beteiligen. Mit der verdienen sie nämlich auch kein Geld. Dann würden wir in der ARD, was wir im Moment tun, nicht 13 kultur anbieten. 13 bei Neuen Landesrundfunkanstalten. Man kann ja drüber reden. Und dann würden wir nicht diese vielen Orchester machen. Deshalb komme ich nochmal auf Markus Söder zu sprechen, den ich ja sehr schätze. Und wenn der sagt, jetzt macht er mal weniger Orchester, dann sage ich, okay, dann schließen Sie das BR-Sinfonieorchester. Mal gucken, was Simon Rattle dazu sagt. Mal gucken, was der dazu sagt. Da wünsche ich auch dem Herrn Söder gute Reise, wenn der den Weltstar feuert. Ich muss doch nur gucken. Mein Amtsvorgänger hat gesagt, ein Südwestrundfunk für zwei Länder muss nicht drei sinfonische Orchester haben, zwei tun auch. Und er hat zwei zusammengelegt und aus den Zweien ist ein Orchester von internationalem Rang entstanden, das heute in Salzburg eingeladen wird und überall auf der Welt. Aber als Kulturjournalist haben Sie die Debatte sicherlich mitbekommen. Peter Butkus konnte noch nicht mal mehr ins Theater gehen, ohne dass Menschen aufgestanden sind und gesagt, da sitzt das Schwein. Also das ist jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Wir versuchen, das richtige Maß zu finden. Aber ich habe eine ganz klare Aussage getätigt. Ich möchte unsere Klangkörper alle erhalten. Aber wenn wir finanziell rückwärts gehen, dann werden wir das allein nicht mehr schaffen. Und ich lade alle ein, sich daran zu beteiligen, egal ob es Stiftungen sind oder ob es die Länder sind. Und an der Stelle noch ein kurzer Hinweis auf die Finanzen. Bei den Ländern ist es so, bei den Steuereinnahmen, mit jedem Prozent Inflation wächst automatisch das Steueraufkommen. Bei uns ist da eine Nulllinie, da wächst gar nichts. Und deshalb, wenn gerade Landespolitikerinnen und Politiker sich aufschwingen und sagen, also das müsst ihr aber schön erhalten, dann sage ich, ihr seid herzlich eingeladen, euch daran zu beteiligen. Und ich habe das auch schon der Anke Rehlinger im Saarland gesagt. Mit denen haben wir nämlich auch noch ein Orchester zusammen, nämlich die Radiophilharmonie kaiserslautern Saarbrücken. Aber Frau Rehlinger, wenn Sie wollen, dass das Orchester auch weiterhin bei Ihnen im Saarland spielt, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Da bin ich noch gespannt. Aber von mir aus ist das Signal klar, wir wollen diese Klangkörper halten. Ich sehe sie regelmäßig. Und es macht mir eine diebische Freude. Die Big Band, bei der ich war, ist Weltklasse. Und das übertreibe ich nicht. Unser Sinfonieorchester ist Weltklasse. Unser Vokalensemble ist Weltklasse. Das macht mir große Freude. Das will ich erhalten. Aber nochmal: wenn uns die Puste ausgeht, brauchen wir Unterstützung. Ich
6: möchte bei der Kultur nochmal bleiben. Kultur ist, glaube ich, mehr als Musik. Das möchte ich nochmal sagen. Also wir haben Theater hier, das Nationaltheater ist hier, haben das Museum hier. Die Begegnung mit Kultur im 3D-Raum ist ja auch eine Berichterstattung. Und da sehen wir schon, dass sich Dinge verändern. Das war früher mehr mit dem SWR, als es so in letzter Zeit ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist sicherlich keine Sparte, wo man viel Geld mit kann, die ich aber für sehr wichtig erachte, gerade in diesen gesellschaftlichen Zeiten, die wir sind. Jetzt vergleiche ich mal, meine Frau kommt aus Belgien, wir gucken häufiger französische Nachrichten, RTBF, TVSAC und in diesen Sendern, Apps und Berichterstattung ist Kultur viel, viel dominanter vorhanden. Es ist viel leichter zu finden in den Apps. Wo sehen Sie die Kulturberichterstattung in der Zukunft? Konkurrieren wir mit Sport und fallen hinten runter? Oder wird die Kultur einen wichtigen, festen Platz haben, auch in, in der Menge, in der Quantität und nicht nur in einzelnen, qualitätsvollen Berichterstattungen? Ich
2: könnte es mir jetzt einfach machen. Und du sagst auch so global, natürlich ganz, ganz wichtig und sowas alles. Ich sehe es nicht in Konkurrenz, sondern die Dinge gehören zusammen. Wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt reden, reden wir über Sport, wir reden über Kultur, wir reden über Information. Diese Gesellschaft muss auch zusammen feiern. Und diese Gesellschaft muss auch zusammen an Kultur teilhaben. Aber ich möchte es nicht reduzieren auf meine Generation. Meine Tochter, jetzt zum dritten Mal, glaube ich, heute, hat in ihrer Studienzeit im Uniorchester Cello gespielt. Ihr Partner war das erste Cello. Das sind zwei junge Menschen, die sind mega kulturinteressiert. Die gehen auch in Konzerte. Aber wie gesagt, die haben keinen Fernseher. Zum Glück haben sie noch Radioempfangsgeräte. Aber auch die holen sich ihre Audioangebote on Demand. Und da sehe ich uns. Ich will, dass wir zum Beispiel Konzerte unseres Sinfonieorchesters, das haben wir gemeinsam mit Theodor Korenzis versucht weiterzutreiben, dass das atemberaubende Videos sind, die Menschen einfach gerne nutzen. Das ist eine hohe Kunst. Weil da geht es nicht nur, drei Kameras aufzustellen und lass laufen, sondern das muss appetitlich sein. Das muss wirklich auch diese Faszination Konzert versuchen, auch äh, zu den Menschen zu transportieren. Die Faszination Konzert wird nie aufhören. Das unmittelbare Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen. Und das gilt auch für andere Kulturgenres. Deshalb leisten wir uns auch ein Programm SWR 2. Und ich sage Ihnen jetzt mal, SWR 2 lässt sich der SWR so viel kosten wie SWR 1, 3 und 4 zusammen. Sie wissen, bei 3 reden wir über eine der erfolgreichsten Wellen dieser Republik. 1, 3 und 4 zusammen kosten so viel wie nur 2 alleine. Das heißt, wir werden diesen
5: Schwerpunkt weiter haben. Weil nochmal, Kultur ist das, was auch Gesellschaft zusammenhält. Thorsten Riele, ich bin der dritte Kulturarbeiter im Bunde sozusagen. Ich bin Geschäftsführer einer kleinen Kultureinrichtung, will aber den Fokus auf einen anderen Punkt legen. Mir hat sehr Ihr Plädoyer für das Thema Qualitätsjournalismus gefallen. Weil ich glaube, das ist eines der Bollwerke gegen Populismus, gegen rechte Demagogen, gegen Fake News, die wir ja spätestens seit Corona allgegenwärtig auch haben und auf den Plattformen, die Sie angesprochen haben, ja in Teilen völlig ungefiltert auch wiedergegeben werden. Und Sie ordnen das ein. Das tun andere aber auch. Und Sie sind als SWR hier in der Region eine Säule. Und in der gleichen Region haben wir drei Tageszeitungen. Wir haben zwei private Radiosender und zwei private Fernsehsender. Und meine Frage geht Dahin. Auch die haben im Thema Qualitätsjournalismus eine ganz wichtige Aufgabe, weil sie hier vor Ort ganz lokal ganz bestimmte Themen aufgreifen, die für uns lokal unglaublich wichtig sind. Und die Klage geht ja dahin, sie sind öffentlich-rechtlich ausgestattet im Sinne von Gebühren finanziert. Die anderen sind es nicht. Würden Sie meiner These zustimmen, dass wir hier zu einer Veränderung auch von Finanzierung kommen müssen, nicht im Sinne von, wir nehmen den einen was weg, um es den anderen zu geben, sondern im Sinne von, das ist eine genauso wichtige Aufgabe, die die Tageszeitungen, die angesprochenen Radio- und Fernsehsender hier tun, wie es der öffentlich-rechtliche Rundfunk tut, weil es eben gesamtgesellschaftlich zurzeit im Moment in die Richtung geht, dass wir das brauchen und zwar unbedingt und zwingend.
2: Also wir teilen die Diagnose, dass das im Moment wichtiger ist denn je. Und wir teilen die Diagnose, dass Qualitätsmedien diese Rolle gerade wahrnehmen. Wo wir möglicherweise auseinandergehen ist, es wird anderen Medienhäusern nicht besser gehen, wenn man sagt, jetzt trocknen wir die Öffentlichen einfach mal aus. Wir drehen denen den Saft ab. Niemandem wird es besser gehen. Niemandem. Aber wir verlieren etwas, was dann unwiederbringlich vorbei ist. Wenn wir jetzt den Öffentlichen den Saft abdrehen, dann kommt der nie wieder. Nochmal wird eine Gesellschaft den nicht erfinden. Das muss uns klar sein. Wer jetzt da die Axt ansetzt, muss wissen, dann ist er weg. Dann ist er für immer weg. Und er muss auch wissen, dass wir in diesem Jahr möglicherweise den ersten Ministerpräsidenten von der AfD bekommen. Ich weiß nicht, ob dann jemals noch mal ein Medienstaatsvertrag zustande kommt. Mit 16 zu 0. Ich würde sagen, nein. Das muss man einfach im Kopf haben. Ich bin groß geworden in einer unfassbar stabilen Republik und habe gedacht, das ist alles wunderbar, es geht immer so weiter und so weiter. Nein, diese Demokratie ist verdammt akut droht. Da müssen wir uns Gedanken drum machen. Und nie ist mir das klarer geworden als wirklich an, an dem Wochenende, als ich mit tausenden Menschen da stand. Und da waren Christdemokraten, und Sozialdemokraten und sonst was alles dabei. Und uns hat geeint, dass wir schon irgendwie das nicht so selbstverständlich nehmen sollten. Und deshalb, ja, kämpfe ich auch für den Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Denn ich nehme die Tatsache, dass wir öffentlich finanziert sind, nicht als Berechtigung, jetzt machen wir mal halbe Fahrt, legen die Füße auf den Tisch und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein. Sondern im Gegenteil, ich nehme es als Ansporn, härter zu arbeiten, als all die anderen, die erst das Geld erwirtschaften müssen, die dann am Monatsende ihre Leute bezahlen müssen. Wir müssen härter arbeiten, weil wir dieses Privileg haben, unkaputtbar zu sein. Und deshalb, nein, ich würde an der Stelle davon abraten, den
0: öffentlich-rechtlichen finanziell auszutrocknen. Für Ihren Hintergrund. Thorsten Riele tritt in wenigen Wochen sein Amt als Wirtschafts- und Kulturbürgermeister an und ist damit dann engster Ansprechpartner auch für die regionalen Medien. Daher auch die Frage. Vielen Dank. Gab es hier eine Meldung?
7: Manfred Schnabel, ich bin Präsident der Industrie- und Handelskammer. Zunächst mal möchte ich Ihnen für die Insider eindrücklich widersprechen, dass die Fernseher keine Zukunft haben, denn in meinem Unternehmen verkaufen wir natürlich Fernseher. Wenn Ihre Tochter eine Frage hat, kann sie sich gerne an mich wenden. Ja, die ernsthafte Frage ist tatsächlich, was entgegen Sie denn den Vorwürfen, dass sozusagen Ihre Redaktionen politisch ein bisschen einseitig sind, Ihnen direkt durch die Rundfunkräte natürlich nicht direkt auch letzten Endes einem gewissen politischen Einfluss unterliegen. Das ist ja immer Vorwürfe, die man so hört, und da würde mich Ihre Meinung sehr interessieren dazu.
2: Zuerst mal, Sie haben schon noch Kunden. Also uns ist tatsächlich unser Fernseher vor Weihnachten abgeschmiert und wir haben uns einen neuen gekauft. Also insofern, die Kundschaft ist schon noch da. Ja, die Einseitigkeit, das ist ein großes Thema. Dass die Leute sagen, ja, ihr seid doch da irgendwie immer links und sonst was alles. Und Ich sage mal, könnt ihr das irgendwo mal festmachen an irgendwas? Dann kommen immer maximal eine Handvoll Beispiele, die ich jetzt schon seit über einem Jahr immer wieder höre. Und dann denke ich mal, okay, wenn es nur fünf Belege in zwölf Monaten dafür gibt, wo es mal nicht hinreichend ausgewogen war, dann sage ich, nicht schlecht. Denn wissen Sie, wie viel Programm wir jeden Tag machen? Achtung, festhalten. Jeden Tag macht die ARD 1000 Stunden Programm. 1000 an einem Tag. In 24 Stunden machen wir 1000 Stunden Programm. Und wenn da nur eine Handvoll von Fehlleistungen dabei sind, sage ich, kein schlechter Schnitt. Ich bin nicht stolz drauf. Ich werde das ändern. Wir werden das ändern. Aber dann frage ich immer, ja, was denken wir eigentlich? Wie sollen wir denn jetzt sicherstellen, dass bei uns kein Linker mehr arbeitet? Soll ich jetzt beim Einstellungsgespräch sagen, jetzt sagen Sie mir bitte schön, wo stehen Sie politisch? Diese Form von Gesinnungsschnüffelei wird es im SWR nicht geben. denn unser Land hat damit keine guten Erfahrungen gemacht. Mir ist das vollkommen Piepenhagen. Was jemand wählt oder was er meint, der muss seinen Job beherrschen. Und zum journalistischen Job gehört es, dass ich meine persönliche Meinung und mein Beruf sauber voneinander trennen kann. Nehmen wir mal gern das Beispiel eines Chirurgen. Nehmen wir einen Chirurg, der AfD-Mitglied ist. Wenn dann Notfall reinkommt und der hat plötzlich ein Mitglied der Grünen auf dem Tisch liegen. Was wird der tun? Der wird ihn nach allen Regeln der ärztlichen Kunst versorgen. Da wird ihn genauso gut operieren wie jeden anderen auch. Ich habe jetzt bewusst mal so ein Beispiel gemacht. Aber genau das verlange ich auch von den Menschen, die bei uns arbeiten. Dass sie professionell mit ihrem Berichtsgegenstand umgehen. Dass sie sich auch, so wie ich neulich mich mit AfD-Politikern unterhalte, die nehmen hier bewusst nur die männliche Form, da waren nämlich nur Kerle, dass sie sich mit denen auseinandersetzen. Dass sie über die Berichten unvoreingenommen und unparteiisch, ob die Leute, die dann nett oder weniger nett finden. Das ist nicht unsere Aufgabe und das sollen wir denen auch nicht subkutan irgendwie im Text oder Subtext mitgeben. Das will ich sicherstellen, dass wir professionell unsere Arbeit machen. Ich weiß aber, dass das ein riesengroßes Thema ist, das im Moment die Menschen sehr bewegt. Deshalb hat zum Beispiel auch, jetzt gab einen großen Fokus auf diese Premiere von der Karin Mioska. Na, wie wird die denn sein? Wird die genauso aggressiv oder, oder in dieser besonderen Art den Menschen entgegentreten? Und das fand ich sehr gut. Ich habe ein Morgenritual. Ich höre als erstes so
7: ab 5 Uhr Deutschlandfunk und das höre ich jeden Tag, weil ich es toll finde. Dann höre ich Pioneer Podcast und anschließend lese ich natürlich den Mannheimer Morgen, selbstverständlich. Und da merkt man schon einen Unterschied. Also ich schätze die Redaktion natürlich von Deutschlandfunk ja. extrem, sonst würde ich ja nicht jeden Tag ja. mehr anhören. Ja, ist ganz toll, was die machen. Aber es ist schon politisch schon, ein Gewicht ist schon deutlich erkennbar, gerade im Vergleich zu den anderen. Und als Beispiel jetzt nicht einen einzelnen Fall zu nennen, sondern eine ganze Ausrichtung der Redaktion, man merkt, die arbeiten schon in sich und da ist schon eine Meinung auch vorhanden, die nicht immer ganz getrennt wird
2: von der Berichterstattung. Ich merke schon, wir haben ein identisches Mediennutzungsverhalten. Auch mein Tag beginnt mit den Informationen am Morgen, selten wie heute um fünf. Mein Tag beginnt um 6.30 Uhr mit der Morgenandacht. Ich stehe immer um 6.30 Uhr auf und dann mache ich an. Und Um 6.35 Uhr kommt die Morgenandacht. Was ich sehr schön finde, was ich auch öffentlich-rechtlich finde, das ist nochmal eine Farbe, die gehört auch zu unserem Land. Die Hälfte der Menschen sind nach wie vor Mitglied in einer christlichen Gemeinschaft. Und insofern finde ich es immer schön. Ich bin auch ein großer Fan von Gabor Steingart und von Michael Brücker, der ja jetzt was anderes macht. Und dann lese ich nicht den Mannheimer Morgen, sondern die Stuttgarter Nachrichten. Aber wie gesagt, im Mediennutzungsverhalten sind wir sehr ähnlich. Ihr Befund, was den Deutschlandfunk, ich bin fast geneigt zu sagen, den heiligen Deutschlandfunk betrifft, finde ich nicht, dass man da eine Färbung merkt. Aber nochmal, das ist jetzt individueller Eindruck, man müsste es nochmal konkret irgendwie festmachen. Nein, eigentlich ist das die Form von Journalismus, die ich sehr mag und die ich versucht habe, auch in der Tagesschau jeden Tag zu leben, dass wir den Leuten eben nicht mitgeben, was sie gut und was sie schlecht finden sollen, weil das natürlich dann massiv am Ende auf das Vertrauen geht. Aber alle qualitativen Studien sagen im Moment, auch wenn das Geschrei groß ist, auch über den SWR, über insbesondere die ARD oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Drei Viertel der Menschen vertrauen uns. Drei Viertel der Menschen sagen, der SWR bildet meine Heimat so ab, wie sie ist. Der greift die Themen auf, die mich in meiner Heimat bewegen. Das ist nicht nichts. Die Werte sind nach der Pandemie zurückgegangen. In der Pandemie waren die so hoch wie noch nie. Was mir aber auch wieder zeigt, wenn es ernst wird, dann braucht auch dieses Land Institutionen, bei denen sie sagen, so Jetzt bin ich hier gerade am Schwimmen und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich brauche irgendjemanden, dem ich vertraue. Ich brauche irgendjemanden, der mir Orientierung gibt. Und damit bin ich bei dem, was uns im SWR antreibt, was wir uns als Mission gegeben haben. Ich sage bewusst das Wort Mission. Wir geben den Menschen im Südwesten Orientierung, Heimat und Geborgenheit.
0: Wenn es keine weitere Frage gibt, eine hätte ich noch. Ihr Gehalt ist relativ transparent. Jedes Jahr werden durch kleine Anfragen, aber auch durch Selbstauskunft, werden die Intendantengehälter öffentlich gemacht. Ihr Gehalt liegt bei ungefähr 400.000 Euro. Und jetzt ist ja was Spannendes passiert. Die neue RBB-Intendantin Ulrike Demmer verdient 220.000 Euro. Verdient Frau Demmer jetzt zu wenig oder Sie zu viel? Ob ich zu viel
2: oder zu wenig verdiene, liegt in der Einschätzung meines Aufsichtsgremiums. Das ist der Verwaltungsrat. Der wacht über die finanziellen, wirtschaftlichen Belange des SWR. Wenn ich mich vergleiche mit anderen Medienhäusern, mit 5000 Beschäftigten, da liege ich jetzt nicht an der Spitze. Ich verdiene gutes Geld und dafür können meine Aufsichtsgremien, können die Beschäftigten im SWR, alle die, für die ich auch Verantwortung trage, können auch was dafür von mir verlangen. Wenn wir sagen, was verdienen zum Beispiel ein Topmanager einer stadtnahen Gesellschaft? Egal, sei es die Straßenbahn, sei es die Stadtwerke. Da liege ich etwa in dieser Range. Und das sind Unternehmen, die von der Größe her möglicherweise vergleichbar sind. Das sind Unternehmen, die möglicherweise nicht ganz so im Fokus des öffentlichen Interesses stehen und deshalb findet offensichtlich mein Verwaltungsrat, dass ich da gut einsortiert bin. Aber ich finde, das gehört auch dazu und wenn es darum geht, Gehälter zu senken, dann heißt das natürlich auch, das schiebt nach unten runter. Wenn man also jetzt im RBB sagt, also da gibt es einen Deckel für die Intendantin, dann wird das mittelfristig auch Auswirkungen auf das gesamte Gehaltsgefüge gehen. Müssen wir jetzt überlegen, wollen wir für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk möglichst mittelmäßige Top-Manager haben oder wollen wir die Besten? Ich bin dafür die Besten. Und ja, da wird man auch ein Stück weit die Honorare und die Gehälter daraufhin anpassen. Das heißt nicht, dass wir in einen Überbietungswettbewerb eintreten sollen, weil zum Beispiel zur ARD geht man nicht, um reich zu werden. Sondern da geht man auch aus Überzeugung, aber ich würde eine Programmdirektorin für das Erste, die kriege ich nicht von ein Apfel und Ei, sondern das ist gerade jetzt in dem konkreten Fall eine der besten Managerinnen, Medienmanagerinnen dieses Landes und genau das ist das, was wir wollen und dafür werden wir auch entsprechende Gehälter zahlen. Aber nochmal, deren Höhe, also die Höhe der Gehälter im außertariflichen Bereich legt der Verwaltungsrat fest. Da ist es in guten Händen und da kann man auch gucken, wo ist das einigermaßen angemessen und vor allen Dingen auch, welche Zusatzleistungen sollte es
0: dann noch? Die Ausstattung ist ja auch mit einer wunderbaren Pensionsregelung verbunden.
2: Wissen Sie, wie viel ich an Pension bekomme? Also ich erzähle Ihnen die Geschichte, als ich angefangen habe, dann hat es ein kurzes Gespräch über die finanziellen Dinge gegeben und dann habe ich gesagt, Gehalt finde ich okay, aber Altersvorsorge halbieren Sie bitte. Da sind wir relativ schnell einig geworden mit dem Verwaltungsrat. Ich will jetzt Topleistung bringen, aber ich will nicht in exorbitanter Höhe altersversorgt sein. Mir wird es gut gehen, ich werde nicht Hunger leiden, aber nochmal, ich finde, dass exzellente Medienmanager auch angemessen bezahlt werden. Vielen
0: Dank, Herr Kniffke, an dieser Stelle schon mal. Das war Mensch Mannheim. Vielen Dank für euer Interesse. In zwei Wochen geht's weiter mit einem ganz tollen Gast. Mehr verrate ich noch nicht. Schickt gern euer Feedback und Ideen für neue Folgen an podcast.mannheimer-morgen.de. Bis zum nächsten Mal, euer Carsten Kammholz.